0: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zahlen dazu. Also normalerweise verdienen Geschäftsführer in Verbänden zwischen 18.000 und 120.000. Ja. Es gibt aber auch Geschäftsführer, die bei 180 liegen oder 200. Eins oder zwei. Unser Budget besteht aus Mitgliedsbeiträgen, das sind 400 bis 450.000 Euro. Und das Geld wird verwandt für, und jetzt geht's los, also Geschäftsstellenkosten natürlich. Das Geld wird verwandt für Sonderprojekte wie zum Beispiel den Deutschen Wirtschaftsingenieurtag, den wir bezuschussen, äh, ähm, oder die Studie, von der ich ganz eingangs sprach, die wird jetzt komplett digital aufgebaut, kostet halt Geld. Und ähm, ein großer Teil davon, de facto der Rest, geht in die Förderung von Studierenden. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest,
1: das klar kommt drauf an, was du machst, aber wenn ich dir oder du mir jetzt erzählen würdest, was ihr im Verbandsbereich macht und du mir sogar konkrete Beispiele lieferst oder ich mir was anhören kann, wo derjenige den Beweis liefert, was ihr dort macht dann ist das für mich das Beste, weil dann spricht ja jemand anderes für euch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Interview angucken würde, jetzt einfach mal als Beispiel von einer Veranstaltung von euch, wo ein Student sagt, was er dort gemacht hat, weil er Mitglied bei euch ist, wie er dort einen neuen Job gefunden hat. Jetzt mal als Beispiel, ein neues Unternehmen. Also das würde mich, wenn ich jetzt die Gruppe wäre, was ich jetzt halt nicht bin, aber ich könnte es mir vorstellen, halt mit Abstand am meisten ansprechen. Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Meet is CEO. Wir haben heute mal wieder eine deutsche Variante. freue ich mich sehr drauf, heute zu Gast haben wir den lieben Axel. Axel ist ja Geschäftsführer, also CEO vom VWI das ist ein Verband und heute tauchen wir tief in die Welt der Verbände ein und wir beide diskutieren verschiedenste Themen darunter zum Beispiel das Geschäftsmodell des VWI die Mitarbeiterstruktur und unter anderem auch die Mitgliederzahlen außerdem sprechen wir natürlich auch darüber welche Programme der VWI anbietet und wie Verbände ja, heutzutage eigentlich neue Produkte entwickeln können es geht auch wieder ein bisschen um Zahlen und hier hat ja, Axel wirklich tiefste Einblicke gegeben, denn er teilt auf jeden Fall das, das Jahresbudget, das was ihr quasi schon im Intro gehört habt, für Veranstaltungen und andere Aktivitäten sowie sein eigenes Jahresgehalt. ist auch sehr, sehr cool und ja, der Schwerpunkt der ganzen Episode dreht sich eigentlich rund um die Frage, wie können Verbände attraktiver werden, um neue Mitglieder zu gewinnen und da diskutieren wir wirklich ganz, ganz verschiedenste Themen, unter anderem darüber, ja, was der VW aktuell schon macht und wie Verbände ihre Arbeit besser kommunizieren und Geschichten erzählen können, da gebe ich auch einen tiefen Einblick, denn ich denke, dass Podcast da zum Beispiel das richtige Medium für ist. Und ganz zum Schluss ja, teilt uns Axel noch ja, so ein bisschen was von seinem Arbeitsalltag als CEO des VWI und äh, zeigt uns oder erzählt auch, ob er zufrieden mit seinem Job ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in die Episode rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media,
0: deiner Agentur für Business-Podcasts.
1: Axel, herzlich willkommen im Podcast. Schön, Yo. dass du da bist.
0: Danke dir, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Heute live. Ich freue mich richtig. Danke, dass du auch hier hingekommen bist. VWI ist das Stichwort bei dir. Erstmal freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und ähm, ja, würde jetzt erstmal sagen, am Anfang, wie immer, vielleicht erklär doch mal einmal kurz, wer du bist für die Zuhörer und was du eigentlich beim VWI so machst.
0: Ja, gerne, gerne. Also, ich bin Axel Haas, ich bin Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure, das seit 2016. Und habe so im Laufe der Jahre einige Herausforderungen zu meistern gehabt, aber ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich selbst habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Berlin und nach einigen Stationen in Wirtschaft und ähm, Wissenschaft und dann wieder Verbänden bin ich dann, wie gesagt, 2016 beim Verband gelandet.
1: Sehr, sehr cool. 2016, das ist jetzt 2023, sieben Jahre her. Genau, im September, um genau zu sein. Im September kannst du vielleicht so ein bisschen beantworten, erstmal vielleicht, warum es dich denn überhaupt zum, zum Verband geschlagen
0: hat. Ach ja, wie das manchmal so ist. Ähm, Sagen wir mal persönliche Beziehungen, Okay, ähm, um ein wenig auszuholen, was vielleicht auch noch ein Thema sein wird heute. Wir als Verband geben eine Studie heraus, die sogenannte Berufsbilduntersuchung über das Wirtschaftsingenieurwesen. 2007 habe ich als studentischer Mitarbeiter bei der ersten Erstellung zu dem Zeitpunkt ähm, mitgewirkt. Und der Assistent, der das Ganze betreut hat vom Lehrstuhl an der TU Berlin, der hat mich hintergefragt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, Geschäftsführer zu werden. Okay. So bin ich dazu gekommen. Natürlich kannte ich den Verband schon ein bisschen. Ich habe selbst seit 2007 ähm, in Hochschulgruppen mitgearbeitet. Ich habe, wie gesagt, diese Studie halt eben aufgesetzt. Dementsprechend war ich ziemlich fit in den ganzen Themen ähm, ja, wo kann man denn das äh, Studium eben ähm, durchführen? Ähm, wie stehen die Firmen dazu? Was sind die Herausforderungen für Studierende während des Studiums? Und ähm, ja, was ist dann hinterher, wenn du im Job bist und was kannst du damit anfangen an sich? Ähm, das waren die Themen, die mich dann auch begeistert haben, dann zu sagen, okay, da möchte ich jetzt von Verbandsseite aus auch ein bisschen mit aktiv werden.
1: Okay, und du hast auch direkt den Posten als Geschäftsführer angeboten bekommen?
0: Ganz genau. Also das ging los im Herbst, was ich gerade gesagt habe und ähm, habe mich dann ähm, ja, über die Jahre hinweg ähm, verschiedensten Themen gewidmet. Ein Thema ist natürlich als Geschäftsführer auch immer die interne Organisation. Das heißt also, wie strukturierst du Prozesse in der Geschäftsstelle, ähm, was kannst du outsourcen? Um, was holst du wieder rein an Themen, weil es extrem wichtig für dich dass du es selbst machst. Ähm, das ist so ein Part und der andere Part ist ähm, die externe Vertretung des Verbandes. Das heißt also Kontakt zu anderen Verbänden, Kontakt in die Politik hinein, ähm, Kontakt im internationalen Bereich, bei uns entscheidend Österreich und Schweiz, ähm, weil die auch diesen Studiengang anbieten können und eigene Verbände haben. Und da bin ich dann auch im Gespräch mit den Leuten.
1: Vielleicht auch grundsätzlich für die Leute, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, was der VWI eigentlich so richtig macht, weil Verband ist immer so ein sehr spezielles ein Thema. Ein Buch mit sieben Sieben. Sind, äh, korrekt. Ähm, man weiß natürlich auch nicht immer, äh, oder man hat immer so die Vorstellung, dass die irgendwie auch nicht so gerade die Schnellsten sind in all dem, was sie so tun.
0: Deswegen. Das trifft auf uns natürlich gar nichts. So. Das
1: glaube ich, glaub ich dir. Aber ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, was, was macht ihr eigentlich so grundsätzlich beim VW?
0: Also man kann unsere Tätigkeit ähm, in zwei große Bereiche gliedern. Einmal haben wir einen sehr starken studentischen Bereich, ähm, der in über 40 Hochschulgruppen ähm, in Deutschland gegliedert ist. Und ähm, den unterstützen wir im Wesentlichen auch finanziell, um beispielsweise Netzwerkbildung, Mobilität, ähm, absichern von Veranstaltungen, also wir haben zum Beispiel eine Veranstaltungsversicherung für die Leute abgeschlossen, wenn das passiert, ähm, dass die Hochschulgruppen eben safe sind. Das ist ein Teil. Ähm, gerade in diesem Bereich zum Beispiel werden extrem viele Aktivitäten ähm, durchgeführt, die auch ähm, auf der einen Seite so Social Skills beinhalten, das heißt also, Seminare zum Thema, ähm, äh, wie halte ich Präsentationen oder wie ähm, arbeite ich in Gruppen zusammen. Auch ein großer Punkt, wer kennt das nicht, im Studium wird man zusammengeschmissen in eine Gruppe mit Leuten und muss auf einmal ein Projekt machen. Und es gibt immer den oder der, die eine, ähm, die halt eben nicht so performt. Aber wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Leute motivieren und wieder ins Boot holen, um dann trotzdem cooles Gruppenergebnis zu haben? Solche beispielsweise solche Seminare machen wir halt auch. Das ist so dieser Part im studentischen Bereich. Ähm, dann gibt es den Bereich der ordentlichen Mitglieder, ähm, die auf der einen Seite natürlich ein wenig altruistisch ähm, die studentischen Mitglieder unterstützen, aber auf der anderen Seite auch ähm, andere Leistungen vom Verband natürlich haben, wie zum Beispiel den Deutschen Wirtschaftsingenieurtag. Großes Networking-Event, wir hatten das gerade in Berlin, jetzt im Mai. Ähm, da kommen studentische und ordentliche Mitglieder zusammen. Was halt immer ganz praktikabel ist, der Klassiker, ähm, jemand hat eine Stelle zu besetzen, eine Abschlussarbeit zu vergeben und möchte Kontakt zu Studierenden haben. Dort trifft man sich. Das Ganze kombiniert mit einem fachlichen Bereich. Das sind Themen, zum Beispiel dieses Jahr war Digitalisierung, Energiewende und soziale Innovation dran, über die man sich dann unterhält.
1: Ja, Energiewende ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr prägnantes Thema aktuell. Ähm, das äh ja, geht sehr voran, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Ich muss eine Eigenwerbung machen. Wir produzieren einen Podcast für die Windenergiewende. Ähm, Grüße an Bernd, falls du das hörst. Ähm, <lacht> Sollte man auf jeden Fall auschecken. Genau, und kann man sich das dann quasi so vorstellen? Das heißt, Netzwerkveranstaltungen für Unternehmer, die dann auch im Bezug auf die Studenten auf die Leute treffen, dann findet so eine Art Matchmaking statt. Kann man
0: sich das so? Matchmaking nicht direkt. Oftmals sind es einfach Stände oder es sind Präsentationen, die Firmen halten können und dann im Nachgang, ich sag mal so bei dem ähm, lockeren Ausklang der Veranstaltung, nochmal ins Gespräch kommen. Ähm, das ist aber auch wieder ein Thema. Viele Firmen gehen sehr stark auf den studentischen Bereich ein. Das heißt also, die Events, die wir dort haben, ähm, Dort haben wir wesentlich mehr Sponsoren, beispielsweise auf Bundesebene. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was viele Verbände haben, ähm, dass sie als deutschlandweiter Verband, ähm, wenn sie nicht ein Fachverband sind für irgendetwas, wie zum Beispiel Deutsche Eisenhüttenleute oder die DGM Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, ähm, wo Firmenmitglied sind, ähm, Schwierigkeiten haben, Sponsoren auf Bundesverbandsebene zu finden, während hingegen auf studentischer Ebene Firmen allein schon aufgrund des Recruiting-Ansatzes ähm, eher geneigt sind, auch ähm, die Leute zu unterstützen. Und da werden bei uns durchaus größere Summen aufgerufen. Was für Summen? Ähm, und das heißt für einen dreiviertelstündigen Vortrag plus ein paar Gimmicks verteilen und vielleicht noch einen Stand ähm, auf der Bewerbermesse sind man, ist man sechs, sieben Euro los.
1: Okay, das zahlen dann quasi die Firmen. Um
0: das zahlen die Firmen, genau. Und damit werden Events finanziert.
1: Und sind die, sind die Events profitabel?
0: <lacht> die Events sind in der Regel so strukturiert, dass sie plus minus null ausgehen. Aber da, da hängen halt schon auch insgesamt Budgets hinter von 40.000, 50 50.000 Euro. Das darf man auch nicht vergessen. Das Ganze auf 140 Leute runtergerechnet, kann man sich vorstellen, was man für so ein mehrtägiges Event dann an Möglichkeiten hat. Und ich war jetzt gerade in München zum Beispiel zu unserer Hochschulgruppenversammlung um, das war ein fulminanter Ausklang am um, letzten Abend zum Galaabend. Wir waren im Augustinerkeller um, mit Spanferkel und Getränken frei und cooler uh, Also Volles Programm. Volles Programm. Und um, da geht das Netzwerk natürlich los. Man kann sich deutschlandweit um, irgendwo zusammenfinden. Auf studentischer Ebene hat das natürlich noch zusätzliche Auswirkungen. Der Klassiker bei uns ist... Um, Beispielhaft, jemand aus München macht ein Praktikum in, in Hamburg, muss sich das erste Mal vorstellen. Der findet auf jeden Fall natürlich dort Kontakte und kann dort, keine Ahnung was, erstmal pennen. Der hat Ansprechpartner und so weiter. Also du merkst schon ein Stück weit, dieser studentische Bereich ist bei uns wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr bedeutend auch. Denn das ist natürlich der Bereich, aus dem wir de facto hinterher unsere ordentlichen Mitglieder rekrutieren. Also wer später noch am Start bleibt. Der ist dann halt eben ordentliches Mitglied und hilft uns extrem dabei, das Niveau der studentischen Unterstützung seitens des Bundesverbandes zu gewährleisten.
1: Okay. Gibt es denn also, ich meine, jedes Unternehmen hat irgendwie so eine Mission, was man verfolgt. Gibt es so ein schönes Credo bei euch, was, was ihr so verfolgt?
0: Das Credo, was wir verfolgen. Ich würde es mal anders formulieren. Was ist unsere Aufgabe? Man kann jetzt natürlich die klassische Satzung sich nehmen und sagen, ja, also wir müssen da international vernetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass ähm, die Studierenden unterstützen und so weiter, was ich gerade schon so ein bisschen sagte. Aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach, ähm, dass wir uns um Wirtschaftsingenieure und innen, versteht sich, aber auch um das Ingenieurwesen kümmern. Und das, ist einmal die das sind einmal die Personen, das machen wir halt eben durch diese Netzwerking-Events. Aber das andere ist, dass wir uns um die Ausbildung der Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieure kümmern. Sprich, wir sind gerade dabei, ein sogenanntes Gütesiegel zu entwickeln für einen Studiengang. Das heißt also, wir sind einer der wenigen Verbände, die zusammen mit einem, nennen wir es mal Partnerverband oder einer sehr professoralen Runde, die heißt dann, Fakultäten und Fachbereichstag Wirtschaftsingenieurwesen. Mit denen machen wir das zusammen, dass wir ein Regelwerk aufstellen, was ist ein guter Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang. Und das Ganze soll dann auf Österreich und Schweiz, die natürlich auch daran mitarbeiten, diese Verbände, dann halt eben ausgerollt werden. Dadurch stelle ich verschiedenste Dinge sicher. Erstmal eine super Ausbildung, eine Ausbildung, die auch schaffbar ist, weil das müssen wir natürlich auch im Blick haben. Ich kann den Studierenden oder potenziellen Studierenden ja nicht wahnsinnig viel. Workload aufbürden, was sie hinterher nicht schaffen. Und das Nächste ist aber auch, dass da auch Leute rauskommen hinterher, die am Markt halt gefordert und gefragt sind. Wenn die Unternehmen nämlich das Gefühl haben, dass die Qualität des Studiengangs immer weiter absinkt, werden die irgendwann nicht mehr eingestellt. Dann gucken die sich um und schauen sich andere Studiengänge an, die vielleicht passen. Und da gehen wir rein. Das ist vielleicht unsere Mission als Berufsverband auf Bundesebene.
1: Für alle die, die also die meisten, die hier zuhören, sind grundsätzlich unternehmerisch aktiv mhm. und äh, ich würde auch so ein bisschen gerne den Blick auf den VWI so werfen, dass man das natürlich auch als Unternehmen betrachten muss, was es ja am Ende des Tages natürlich auch ist. Ich meine, du bist Geschäftsführer davon. Kannst du vielleicht, bevor wir darauf eingehen, inwieweit die Strukturen innerhalb des Vwi so sind, mal so ein bisschen vielleicht kurz einen Rundumblick geben, so wie viele Leute seid ihr ungefähr beim, beim VWI?
0: Also wir haben Corona-bedingt ein paar Federn gelassen, sind jetzt so bei 4.800 Mitgliedern, ähm, wir waren vor sechs, ähm, sechseinhalb, aber das, wie das immer so ist, die Leute sparen ein bisschen und ähm, manche werden auch älter, also nennen wir es mal natürliches Ausscheiden ja. Ja, aus dem Verband. Aber das sind
1: Mitglieder? Das sind, Mitglieder. Also das sind richtig natürliche sagen. Personen.
0: Das ist das, was ich versucht habe auch gerade kurz ähm, anzureißen. Wir sind kein Fachverband, wo Firmenmitglied sind. Mitglieder sind, sondern wir sind ein Verband, der im Wesentlichen aus natürlichen Personen besteht und ähm, dementsprechend ist das auch unsere Einnahmequelle. Ja. Ähm, wir sind, was ich so sagte, viereinhalb, vier acht, sowas in dem Dreh Personen, ähm, die bei uns Mitglied sind. Ähm, davon sind circa 1800 Studierende, der Rest sogenannte ordentliche Mitglieder. Und ähm, wir müssen dementsprechend als Verband jeweils bei solchen großen, unterschiedlichen Kundengruppen natürlich, wenn wir es mal so nennen wollen, auch unterschiedliche Produkte halt anbieten und unterschiedliche Services. Das ist ganz klar. Ähm, was ich gerade sagte, für die Studierenden, die große Anzahl von Veranstaltungen, das ist mit Sicherheit ein Asset, was da reinkommt. Ähm, wir unterstützen halt durch Reisekostenzuschüsse, also wenn du von München nach Hamburg musst, dann zahlst du de facto nichts aus eigener Tasche und nimmst doch am Event teil. Bei den ordentlichen Mitgliedern sieht das etwas anders aus. Ähm, da sind viele Angebote und das stellen auch andere Verbände fest, ich tausche mich da ja auch aus, viele Angebote sind überhaupt nicht mehr interessant für die Leute, wie beispielsweise Regionalgruppentreffen bei uns. Nicht nicht mehr interessant, aber zumindest werden sie weniger angenommen. Weil wer halt als Wirtschaftsingenieur eben nicht von 9 to 5 arbeitet, sondern vielleicht abends um 7 oder um 8 aus dem Büro kommt, hat keine Lust, nochmal vorher um 19 Uhr bei einer Regionalgruppenveranstaltung vorbeizufahren. Das ist so ein, oder wenn du halt irgendwie, keine Ahnung was, gerade Familie gründet und in das kleine Würmchen liegt da noch irgendwie abends und möchte noch kurz ähm, dem Papa Gute Nacht sagen oder der Mama, ähm, dann sagst du auch nicht, nee, also heute ist die Regionalgruppenveranstaltung aber wichtiger, sondern du fährst nach Hause. Das heißt also, das Angebot, was früher, wir reden jetzt von, von vor 40, 50 Jahren, angenommen wurde, weil halt eben die Vernetzung zum Beispiel über das Internet oder mal eben schnell telefonieren nicht so da war, ähm, das ist heute nicht mehr, ähm, ja, state of the art. Das, stellen wir halt extrem fest. Und somit ist es auch für einen Verband immer schwieriger, ähm, ja, seine Kunden anzusprechen. Was machen wir? Ich versuche unterschiedliche Konzepte dort reinzubringen. Beispielsweise hatten wir ein, eine Veranstaltung, Morgens Business Breakfast habe ich das Ding genannt, von 9 Uhr bis 10 Uhr. Das heißt also jeder kann im Büro sitzen. Also finde ich um 7 Uhr. Nein.
1: <lacht> wie heißen die Frühstücksdinger nochmal? Da gibt es auch so einen Verband für, oder? oder? Für was? Diese Frühstücksnetworkings, wie heißen die nochmal? Frühstücksnetworkings? Noch mal? Ja, die gibt es immer, die finden immer städteweise. AD ah, und ZDF, das Morgenmagazin?
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein, wirklich. Es gibt, es gibt städteweise, ich muss das mal raussuchen, die, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Städteweise gibt es das, dass du dich morgens früh um 7 Uhr triffst, zum Frühstücken also unternehmerisches Netzwerk ich müsste mal im Nachhinein wenn ich mal nachschauen wie das genau heißt weil ich weiß jetzt gerade nicht auswendig und du gehst da zum Frühstück hin das einzige ist wirklich du gehst da zum Networking das heißt jeder der dort sitzt hat dann quasi 60 Sekunden Zeit, sich irgendwie so vorzustellen und du taust irgendwie nur Visitenkarten aus, gefühlt. Jetzt klingt das wieder langweilig, ja, Visitenkarten hat ja keiner mehr, aber es geht wirklich darum, dass du dich aktiv meldest. Also wenn du dann sagst, du suchst jetzt quasi einen Kunden in dem und dem Bereich, dann sitzen alle da, die da sitzen, denken nach, okay, wer könnte dein Kunde sein?
0: Das ist, das ist eine coole Sache. Unser Business Breakfast ist ein bisschen anders strukturiert gewesen.
1: Okay, dann wir, machen, wir
0: machen folgende Nummer. Wir sagen, okay, wir laden jemanden ähm, High Class aus, aus der Wirtschaft ein. Ähm, der hat die Möglichkeit, eine Viertelstunde ein Thema vorzustellen oder sein Thema vorzustellen, bei dem man ein bisschen was erzählen kann, was nicht in der Presse steht. Das ist das Entscheidende. Deswegen schalten Leute sich zu. Ähm, so also ein paar Insights. Genau. So ein paar Insights halt. Da, da kommen halt Aussagen, ähm, die ich jetzt natürlich nicht... Wiederholen kann. Weil jetzt, ja, ja so. Aber, ähm, aber zum Beispiel ganz spannend hatten wir jetzt dort ähm, den zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Vorstand von VW für das China-Geschäft. Der hat ein bisschen was zur Elektromobilität erzählt. So. Und ähm, es haben sich dann, weil es eine Online-Veranstaltung ist, halt 120, 150 Leute zugeschaltet, die im Zweifelsfall mit einem Kaffee dort sitzen, ein bisschen schlürfen und dann noch ein paar Fragen stellen können oder einfach nur zuhören wollen. Und das kommt ziemlich gut an sowas. Das ist aber ein, eine Sache, die ähm, deshalb funktioniert, weil sie halt eben so für jeden morgens zum Start in den Tag möglich ist. Ja, du kannst im Zweifelsfall auch einfach nur zu ein paar E-Mails checken, bis dann das erste Meeting um 10 losgeht oder so. Ähm, und andererseits, da sind Leute, an die man normalerweise nicht so rankommt. Man hat mal jemand die Möglichkeit, sich mit dem VW-Vorstand zu unterhalten. Ist ein Wirtschaftsingenieur der Typ ähm, super charmant hat echt nett erzählt hat eine Menge Spaß gemacht und wir haben tolles Feedback bekommen das ist zum Beispiel ein Produkt was man dort ähm, eben rausgeben kann da,
1: dafür zahlt man dann einen gewissen Beitrag oder wie kann man es genau sich das wir haben
0: einen stinknormalen Mitgliedsbeitrag das ist sozusagen da inkludiert wie das so schön heißt ähm, Dimensionen kann man ja mal nennen also du Klar, zahlst ähm, 120 Euro als ordentliches Mitglied im Monat oder im Jahr im Jahr, Jahr. Im Jahr. Im das, Jahr? das ganze also ist das sehr günstig an sich ja, vor allem Dingen, wenn man bedenkt, dass wir als Berufsverband steuerlich ähm, absetzbar sind. Das heißt also, du bist für einen Fünfer im Monat dabei. Ja, muss man einfach mal so runterrechnen. Ähm, darüber hinaus gibt es allerdings auch andere Benefits, ähm, die ich überlege. Ähm, und da bin ich gerade am Rechnen. Und zwar, dass man Mitgliedschaften in Verbänden ähm, mit Zusatzpaketen ausstattet. Und die können wie auch immer geartet sein, angefangen von Sportzusatzpaket. dass man sagt, man hat eine Kooperation mit einer bestimmten Fitnessstudiokette kette und ähm, hat dort Sonderkonditionen, so wie das Firmen manchmal machen. Mittelständler haben das vielleicht nicht, deswegen könnte das für die, für die Mitglieder von uns dann wiederum interessant sein, weil der Mittelständler eben keine Kooperation mit, keine Ahnung, was Fitness First hat oder so, was es da so alles geben mag. Aber das ist vielleicht nicht so das Spannende. Ich stricke gerade an einem Modell, ähm, dass wir ein Versicherungspaket sozusagen als Pluspaket dort drauf packen. Weil du kannst nämlich, wenn du mehrere Versicherungen zusammenschließt, ähm, eine besonders gute Kondition bei einem großen Versicherer halt erwirken. Und das könnte sozusagen ganz spannend sein. Du bist Mitglied im VWI, ähm, hast eine Autoversicherung, da sparst du prinzipiell mal 200 Euro, weil du einfach nur Mitglied bist bei uns dann kriegst du noch eine Haftpflicht dazu, die günstiger ist, und nochmal eine Hausratversicherung, die günstiger ist. Und dieses Paket ist im Summe, selbst wenn du den Mitgliedsbeitrag, den du ja noch steuerlich absetzen kannst, drauf zusammenrechnest, günstiger ist als alles das, was du am Markt bekommst. Das ist ein Benefit, das ist sozusagen eine gute Clubmitgliedschaft. Das könnte man buchen. Ist eine Idee, ich habe mich dazu mit anderen Verbänden schon mal ausgetauscht, die... Überlegen auch so etwas in der Art, ähm, weil es doch, weil auch viele Leute einfach sagen, naja, ich habe ja nichts davon. Doch natürlich, du hast eben, mehrerlei Dinge kannst du davon haben. Also man hat ja einmal Unterstützung von Studierenden. Das zurückgeben, was man selbst als Student bekommen hat. Zweite Nummer wäre, ich habe ganz coole ähm, Business Breakfasts. Also ich kann mich mit Leuten mal unterhalten, an die ich sonst nicht rankomme. Und ich habe noch einen monetären Vorteil bei einem Produkt, was ich wahrscheinlich sowieso benötige, nämlich Standardversicherung. Da soll jetzt nicht das besonders abgefahrenste Ding drin sein.
1: Muss einfach sein, sondern Sch schnell verständbar.
0: Ja, so, und das ist, das kann man buchen. Und die ersten beiden, die kriege ich sozusagen für lau, weil die sind einmal mit drin. Und das dritte Paket, das kann ich halt eben on top setzen. Ist eine Idee, ähm, wird in vielen Verbänden, wie gesagt, diskutiert. Könnte nochmal ganz spannend sein, womit man dann allerdings relativ schnell in so ein Digitalisierungsthema reinkommt, nicht? Denn wie rechne ich so etwas ab? Ja, also Was ist denn deine Überlegung dabei,
1: das abzurechnen?
0: <lacht> naja, ich streite mich gerade noch mit unserem Softwareanbieter. Ich persönlich würde natürlich gerne sowohl den Mitgliedsbeitrag als auch solche Versicherungszusatzleistungen über eine Kreditkarte abrechnen lassen können. Ähm, das ist nicht ganz so easy, wie ich festgestellt habe. Ähm, weil da ein Zahlungsverkehrsdienstleister hinterhängt. Ähm, ich bin mit ähm, Amex, also American Express, im Gespräch. Und ähm, der Zahlungsverkehrsdienstleister, ähm, der sagt, kein Problem, wir können über irgendwelche Schnittstellen das Ganze an die Software übergeben. Der Softwarehersteller sagt, ja, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir möchten das Ganze über ein anderes System machen. So, und dann kommst du in die nächste Nummer rein, wenn du jetzt Versicherungsbeiträge bei dir über, die, über das eigene Buch laufen lässt, weil würdest du ja in einem Schwung dann bezahlen lassen, monatlich, keine Ahnung was, 10 Euro monatlich für einen Verband und sagen wir mal 30 Euro monatlich für die Versicherung. Dann müssen die 30 Euro ja über deine Bücher laufen, aber weitergeleitet werden an das Versicherungsunternehmen. Und ähm, diese Fragestellungen sind jetzt noch zu klären, wie man da geschickterweise rangeht.
1: Okay, fassen wir also so einmal so ein bisschen zusammen. Von den Mitgliedern her, du hast gesagt 4.800 so ungefähr. Mhm. Wir sind ähm, 1.800 davon im studentischen Bereich. Genau. Der Rest äh, natürliche Personen. Mhm. Wahrscheinlich lässt sich das aber darauf zurückzuführen, dass es größtenteils wahrscheinlich auch was im unternehmerischen Sektor sein wird äh, in dem Fall. Und das Hauptding, was die Leute bezahlen, ist die Mitgliedschaft. 120 Euro im Jahr. Genau. Äh, Finde ich sehr, sehr günstig immer noch. Da ähm, ist Luft nach oben. Ähm, und Ihr Oder du hast gerade überlegt, ob man zusätzliche Pakete mit anbietet, wie zum Beispiel Versicherungen, ähm, grundsätzliche Dinge, die man halt so braucht, genau mit, da, die man sich Gedanken quasi da macht. könnten,
0: zum Beispiel auch Zeitungsabonnements mit drin sein, alles Mögliche, also, also was auch immer ein
1: Ökosystem quasi darüber hinaus genau. erweitern, womit man Zusatzleistungen anbietet. Meine, meine Frage, die ich jetzt zum Beispiel habe, ist: Ich kenne das aus dem, aus, dem, aus dem Business Development dass man sich halt vorstellt, okay, du hast eben gesagt, wie rechnet man das Ganze ab? Weil mein, meine Sache wäre jetzt, okay, wenn man dem Kunden, also der, der den Beitrag schon zahlt, quasi diese Leistung anbietet, entweder gibt es dann die Option, okay, man muss mehr Beitrag bezahlen, weil er mehr Leistung bekommt oder er kriegt das halt for free, weil der Partner dann quasi das übernimmt, das heißt die Versicherung, weil die Versicherung dann vielleicht einen großen, großes Interesse darüber hat, weitere Leistungen im Verlaufe der Journey quasi anbieten zu können, weil mit einer Haftpflicht verdient die Versicherung jetzt auch nicht allzu viel Kohle oder mit der Hausrat, sondern am Ende mit der wahrscheinlich Lebensversicherung und allen möglichen weiteren Sachen, die dann so passieren. Berufs- sind so der Klassiker. Wie, Richtig. Wie, wie wollt ihr das dort machen oder was ist die Überlegung
0: dazu? Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich es hinbekommt, dass eine Versicherung sagt, hey, ich sponsere dir eine Haftpflichtversicherung und dann wollen wir mal abwarten, was passiert, vielleicht machst du ja noch ein weiteres Versicherungsprodukt mit uns. Ein Schuh wird erst raus, wenn ich ein Bundle von Versicherungen zusammenschnüre und dann sage, normalerweise würde das, keine Ahnung was, im Monat dich äh, 150 Euro kosten, dieses Bundle, aber weil du Mitglied im Verband bist... ...kostet es dich weniger. 100. So und ähm, das wäre so ein Ansatz, ähm, was wir darüber hinaus haben, sind ähm, also das, ist das Sponsoring sozusagen der Versicherung da drin, weil die das Risiko natürlich dann ähm, reduzieren können und wir sind eine relativ risikoarme Gruppe, wo es bei uns richtig risikoreich wird, sind, ähm, muss man einfach sagen, ähm, psychologische Herausforderungen im Laufe des Berufslebens. Also Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man ähm, gerade im Managementbereich ja haben, denn man weiß nie, ob da ein Burnout mal kommen kann und was auch immer. Das trifft doch durchaus relativ viele erfahrungsgemäß. Und da, da sind wir besonders ähm, spezialisiert auf Produkte nur für Wirtschaftsingenieure, beziehungsweise wir bilden ein Kollektiv, das eigentlich risikoarm ist oder sehr überschaubar ist und dementsprechend äh, besonders gute Konditionen bekommt. Wir arbeiten dort mit sehr namhaften Versicherern zusammen, allen voran zum Beispiel HDI, ja, der Ingenieure, ist ja naheliegend sozusagen bei uns. Die haben ähm, ein Produkt, um ganz einfach zu sagen, fünf Gesundheitsfragen und ähm, damit ist die Sache gegessen, du kriegst eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass es unheimlich viele Fallstricke gibt in diesen Gesundheitsfragen. Ja, Oder wir arbeiten mit Leuten auf Landen zusammen. Die haben ein ganz anderes Modell. Die sagen, hör mal zu, ähm, wir wissen, im Schnitt wirst du 4,7 Jahre berufsunfähig in deinem Leben und das Risiko versichern wir. Das Ganze wird zur Sachversicherung im Gegensatz zu einer Art Rente, die ich in, nach deutschem System bekommen würde. Und somit ist auf einmal deine ähm, deine Leistung, die du dann bekommst, bis auf einen Zugewinnanteil steuerfrei. Und das ist dann schon, also in heißen Fällen ist das dann so, wenn du richtig dich versicherst, dass du mehr Netto hast, äh, wenn du berufsunfähig bist, als wenn du arbeitest. <lacht> Führt zu komischen Konstellationen, aber <lacht> es funktioniert. Ich wollte schon sagen, da gibt es noch bestimmt
1: ein paar Leute, die das vielleicht versuchen, dann äh, für sich äh, auszunutzen und um in solche Konstellationen zu kommen, aber naja, mich, ich würde das, das so ein bisschen, äh, das Gespräch in so eine Ecke leiten, zu verstehen, okay, eine Verbandsarbeit ist, glaube ich, auch eine Sache, die ist recht unsexy. Also würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. Ähm, ich sehe so ein bisschen, du musst ja das Schwinzeln vielleicht ein bisschen vergreifen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass man sich du dort weißt einig doch eigentlich einen. Mo
0: jeden Morgen, wenn ich vorm Spiegel stehe, denke ich mir, hey, <lacht> 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 hab ich einen geilen
1: Job, ne? Ähm, ja. Finde, finde ich gut, Axel. Aber ähm, genau, also dieses Thema, so Verband wieder. Wie das sexy man, da würde ich gleich gerne drauf zu sprechen kommen. Du hast jetzt erzählt, dass, wie viele Mitglieder ihr habt. Mich würde jetzt mal in, wirklich immer noch interessieren, weil ich muss nachbauen, weil ich habe die Frage dir eben schon mal gestellt. Wie, wie viele Leute arbeiten denn beim VWE? Also wie viel, wie, viel, wie viel Mitarbeit habt ihr?
0: Wir sind ähm, sehr reduziert. Also wir sind de facto im Moment nur noch zu dritt. Krass. Das heißt also, ich habe wie die ähm, Verwaltung. Ähm, von den Prozessen her so stark ähm, digitalisiert und automatisiert, was möglich war, ähm, dass die Mitarbeiterinnen, die vorher da war und die davor da waren, ähm, ja, überflüssig geworden sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir haben nicht gekündigt, sondern die Personen haben sich dann andere Aufgaben gesucht, wollten nochmal andere Herausforderungen im Leben haben und so weiter. Und ähm, so gesehen sind wir da ähm, sehr, sehr schlank aufgestellt. Okay. Jetzt, Was sagst man, du, jetzt
1: sagst du drei, wie, wie kann ich mir das vorstellen, drei?
0: Wir sind über Deutschland verteilt und ähm, jeder sitzt im, im Moment im Homeoffice. Also ich bin sowieso viel unterwegs, deswegen ist das jetzt nicht das Problem für mich. Aber ähm, wir sind äh, zentral erreichbar über eine Berliner Nummer. Ich habe alles in die Cloud geschoben und die drei Leute bearbeiten dann standardmäßig die Sachen, die anstehen. Heißt, E-Mail-Korrespondenz e machen, da trudelt immer ein bisschen was ein, aber das ist harmlos. Aber Buchhaltung muss gemacht werden, es muss, müssen Mitglieder-Mailings versandt werden, solche Geschichten stehen dahinter. Ähm, Abrechnungen, Rechnung schreiben von, für irgendwelche Sachen. Das ist sozusagen das, was im Backoffice passiert, das macht im, im Wesentlichen die Andrea, mhm. ähm, was jetzt auch einfach ein neues System ist. Wir haben zum Beispiel Dativ eingeführt, das muss man halt, da muss man sich reinfuchsen, aber das macht, läuft super einfach, es macht Spaß. Und ähm, dann ähm, haben wir noch eine Unterstützung in Berlin und da fängt es dann schon an, wir haben teilweise Dinge, die halt intern mal waren, auch outgesourced. Also wir haben zum Beispiel eine Kommunikationsassistenz ähm, für Pressemitteilungen und Ähnliches und Texte, die produziert werden. Ähm, die Petra ähm, unterstützt uns dort, aber die ist halt als Freelancerin de facto drin. So, dann können, könnte man jetzt als vier dazu zählen. Aber dann haben wir noch eine Designagentur, ähm, die uns da unterstützt. Wir haben eine Onlineagentur, also alles für ähm, Webpage-Geschichten, die auch dort drüber laufen. Ähm, so und da hängen dann aber dann wiederum noch mehr Leute dran, also wenn ich die jetzt alle dazu zähle, die für uns da arbeiten, kommen wir schon auf meine sechs, sieben Leute, so ist das nicht, aber wir, wir, wir rufen jetzt die Leistungen halt nur noch ab, wenn wir sie brauchen und halten nicht einfach die Kapazität vor
1: okay, das ist verstehe. etwas das Entscheidende. Okay, weil ne, ich will so ein bisschen Licht in dieses Dunkle werfen bei so Verbandsarbeit und äh, ich, ich kannte die Zahl zum Beispiel nicht, also falls man… Sich denkt, ich würde die Zahl kennen. Nein, ich kenne sie nicht. Ich bin selber ein bisschen darüber, also ich bin überrascht darüber, dass es doch so in Anführungsstrichen wenige sind. Kann, ihn, kann es aber trotzdem nachvollziehen in Form von, okay, man digitalisiert Prozesse, automatisiert. Ich möchte einfach nur so ein bisschen verstehen, okay, warum ist das denn überhaupt so? Also, wie funktioniert das Konstrukt VWI unternehmerisch? Das heißt, mich würde jetzt auch interessieren, okay, wie viel Umsatz macht der eigentlich?
0: Ähm, ich möchte noch einen Punkt zu dem davor sagen, Gerne. Ähm, wir leben auch sehr stark vom Ehrenamt. Also wir haben solche Teams, nennen wir es mal eine Stabstelle des Vorstandes, heißt bei uns das Bundesteam. Das sind engagierte Mitglieder, die sich zu verschiedenen Verbandsthemen zusammenfinden und daran arbeiten. Da gibt es zum Beispiel auch ein Team, was sich ähm, teilweise um die Homepage kümmert. Ja. Hast du
1: das? die werden dann dafür bezahlt? Oder? Nein,
0: nein, das ist reines Ehrenamt. Das ist halt der Punkt. Das sind Ehrenämtler, die uns unterstützen. Und, ähm, oder Leute, die halt diese Events zum Beispiel, die werden halt auch nicht zentral organisiert von einer Eventagentur oder einem, einem Veranstaltungsteam bei uns im Haus, sondern es ist auch eine ehrenamtliche Organisation. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, denn viele Aufgaben, beispielsweise, die über das Bundesteam erledigt werden oder über die Hochschulgruppen, diese Veranstaltungsorganisation, das ist in anderen Verbänden zentralisiert. Also, wenn ich beim VDI bin, ähm, dann haben die halt in ihren ähm, Ortsvereinen ähm, oder Landesverbänden, haben die ein Team, was dafür sorgt, dass da halt eine Veranstaltung dasteht, dass das Essen bestellt wird, dass da Getränke hingestellt werden und so weiter. Und das läuft bei uns ehrenamtlich. Ja, und dadurch sind wir auch eine ganze Ecke weniger. Weil so dimensionsmäßig, wenn mich nicht alles täuscht, der VDI hat allein in der Hauptgeschäftsstelle knapp 300 Leute. So, gut, die haben jetzt auch 130.000 Mitglieder, die zu verwalten sind. Aber die werden nicht allzu schlecht sein, was ihre digitalisierten Prozesse angeht. Aber nichtsdestotrotz, solche Leistungen werden vom VDI gestellt. Die werden bei uns ehrenamtlich erbracht. Ja, das vielleicht erstmal noch zu dem Punkt davor. Wichtig ist jetzt, ähm, du hattest gefragt, was für ein Budget wir in etwa haben. Ähm, wir haben als Bundesverband ein Reihenbudget von in etwa 40.0, 450.000 Euro. Ähm, die Hochschulgruppen sehen wir nicht im Detail, weil es einzelne Verbände sind oder einzelne Vereine, aber die haben natürlich auch nochmal Budget über ihre eigenen Sponsoren. Ja, also um mal ein Beispiel zu nennen, eine Hochschulgruppe, deren Namen ich gerade nicht nennen möchte, ähm, arbeitet mit PwC zusammen und durch diese Kooperation bekommt die Hochschulgruppe zum Beispiel 3000 Euro im Jahr. Ja, oder eine andere Hochschulgruppe hat einen anderen Deal gemacht und kriegt 2000 Euro. Ähm, wer bei uns ähm, mit Sicherheit die ähm, absolut ähm, finanzstärkste Hochschulgruppe ist, ist München, die organisieren die Hochschulkontaktmesse HOCO in München, ähm, die hat ein größeres Budget als der Bundesverband. Drei Tage lang 300 Unternehmen ähm, mit dementsprechenden Standgebühren und so weiter, das geht richtig ab.
1: Aber meinst du mit Budget, jetzt soll ich unterbreche unterbrechen Axel, äh, meinst du mit Budget, also euer Gesamtbudget im Jahr, was ihr selber ausgibt, was ihr dann zur Verfügung habt, um diese Veranstaltungen zu machen? Oder sind das
0: wie genau klassifizierst du damit jetzt Budget? Unser Budget besteht aus Mitgliedsbeiträgen, das sind 400 bis 450.000 Euro. Von und
1: den 4.500
0: Leuten? Genau, Pi mal Daumen. Okay, alles klar. Ja. Und das Geld wird verwandt für, und jetzt geht's los, also Geschäftsstellenkosten natürlich. Das Geld wird verwandt für Sonderprojekte, wie zum Beispiel den Deutschen Wirtschaftsingenieurtag, den wir bezuschussen, ähm, oder die Studie, von der ich ganz eingangs sprach, die wird jetzt komplett digital aufgebaut, kostet halt Geld. Und ähm, ein großer Teil davon, de facto der Rest, geht in die Förderung von Studierenden. Ja? Und darunter, das unterteilt sich unter in. Ähm, von dem studentischen Beitrag von 30 Euro gehen 15 Euro definitiv zurück in die Hochschulgruppe. Das heißt also, ähm, beim Bundesverband bleiben 15 Euro hängen, die Hälfte geht zurück in die Hochschulgruppe. Erstens. Wir zahlen Fahrtkosten für diese ganzen Geschichten, was ich schon sagte. Es wird, äh, wird Merch angeschafft, ähm, mit per Budget und das können die Hochschulgruppen dann eben abfordern und Bekommen dann angefangen von Kugelschreibern über Geo3 oder was man so braucht, irgendwelche Sachen. Das Bundesteam wird finanziert. Es gibt reine Fahrtkosten für unsere studentischen Vorstandsmitglieder, die dann eben auf verschiedenen Events unterwegs sind und den Verband repräsentieren.
1: Okay, das heißt, dass das, das ist Budget wirklich an Ausgabe, mich also aus den Einnahmen der Mitgliedsbeiträge. Der, der Mitgliedsbeiträge. Mich wird jetzt noch interessieren, aber also ist das dann wirklich auch alles, was dann Umsatz bei euch kleben bleibt, weil ihr habt ja dann eigentlich auch trotzdem noch, habt ihr noch weitere Monetarisierungsstränge, die dann für das Unternehmen des VWI am Ende Umsatz generieren?
0: Also wir haben Fördermitglieder, ähm, das sind Unternehmen, die uns bezuschussen. Ähm, das ist immer etwas schwierig. Warum Compliance-Richtlinien in den Unternehmen? Denn für Recruiting können die Leute Geld ausgeben, aber für einfache Sponsoring, da musst du immer einen Grund haben oder musst die Leistung einkaufen. Und wenn du einen Verband sponserst, ähm, kaufst du ja nicht direkt eine Leistung ein, sondern du unterstützt mehr oder weniger altruistisch gegen Geld, wenn man es so nennen will, ähm, den Sinn und Zweck des Verbandes. Und ähm, somit ist es schwierig, dort Unternehmen zu halten. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten früher mal Siemens als Fördermitglied. Und Siemens hat eine neue Compliance-Richtlinie gehabt und hat den Vertrag gekündigt. Die sind draußen. Hingegen, wenn studentische Veranstaltungen da sind, ähm, fließt relativ viel Geld dort rein. Da reden wir insgesamt von für studentische Veranstaltungen von um die 100.000, 150.000 Euro. Ja, das kann ich aber jetzt ja natürlich nicht zum Bundesverbandsbudget hinzuzählen, weil das Geld eins zu eins wieder ausgegeben wird.
1: Das heißt auch prinzipiell wird das gesamte Geld an, also was eingenommen wird, auch immer ausgegeben. Das genau. heißt, ihr seid quasi
0: Ende des Jahres auf, Gewinn Null. auf Null. Genau, das ist so das, ähm, das System. Also, ist weil ihr das auch wollt. Ja, genau. Das ist ganz bewusst gewollt. Das Geld, also erstmal muss das Geld raus. Einfach auf, aufgrund von steuerlichen Geschichten. Ich darf nicht allzu lange ansparen, was wir jetzt wahrscheinlich machen werden, aber kann ich gleich noch was zu sagen. Ähm, und ähm, in, in dieser Situation ähm, gibt es natürlich jährliche Projekte, die besprochen werden, die durchgeführt werden. Sei es eine neue Homepage, sei es halt irgendwie ähm, die Studie, ähm, sei es halt eine große Festivität in irgendeiner Art und Weise.
1: Also neue Dinge, die man einfach angehen möchte. Genau. Vielleicht bald ein Podcast mit dir. Ja, zum Beispiel. <lacht> okay, dafür, also das ist, ja ein, das ist ja schon ein krasser Unterschied, weil unternehmerisch betrachtet will man ja irgendwie schon Gewinn abwerfen, aber ja, gut, das ist... was ist
0: unser Gewinn? Ja, also ich kann ja schlechterdings sagen und am Ende des Jahres habe ich 50.000 Euro übrig, was schön ist, was mache ich damit? So, ich kann dann entweder zur Bank gehen und sagen, okay, ich mache ein Tagesgeld oder was auch immer. Aber ich kann es natürlich sparen für ein großes Event und das habe ich gerade eben ah, okay. angeteasert. Was
1: meinst du quasi damit? Aber ich meine so jetzt normalerweise, klar, du bist ja auch Angestellter Geschäftsführer, kommt. Ja, genau. Ne, wenn das jetzt so dein Unternehmen wäre, dann willst du ja damit auch höchstmöglich Gewinne abwerfen, ne, die du dann vielleicht über bestimmte Unternehmensstrukturen, die wieder woanders reinschiebst oder was auch immer, ne. da willst du ja nicht auf Druck kommen raus, immer am Ende des Jahres die Null stehen haben, weil dafür machst du das am Ende des Tages ja auch nee, nicht. Als
0: Unternehmer nicht, da bist du ganz, da hast du recht. Ähm, als Verband sieht das etwas anders genau aus. Genau, das
1: meine ich und deswegen freue so ich, ich mich so darüber, ich. genau darüber zu reden, weil es ein ganz anderer Case ist. Für mich auch was komplett Neues. Ja,
0: also der Punkt ist ja, ähm, die Anteilseigner in Anführungsstrichen sind ja de facto die Verbandsmitglieder. So, und ähm, es wäre schon echt merkwürdig, würden die 120 Euro als Beitrag zahlen und am Ende des Jahres eine Dividende ausgeschüttet bekommen. Ja, ich kann es auch thesaurieren, ja, schon klar, aber ähm, vom Prinzip her ist das halt nicht Sinn der Sache, sondern sie möchten ja, die Leute möchten ja mit einem gewissen Verbandszweck unterstützen. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie ähm, gebe ich den Leuten das Gefühl, und das ist jetzt ganz spannend, ich habe darüber so noch nicht nachgedacht, aber wie gebe ich den Menschen, die das Ganze finanzieren, das Gefühl, dass sie etwas für eine gute Sache gemacht haben? Weißt du, was ich meine? Also es gibt viele Leute, die bleiben im Verband und drücken ihre 120 Euro ab und finden das klasse oder auch nicht oder treten aus, wenn gerade wieder die Rechnung kommt. Das passiert regelmäßig. Anfang des Jahres, was mache ich da überhaupt drin raus da? So, aber an sich tun die ja was prinzipiell unheimlich Gutes. W wovon Nennen,
1: sie aber vielleicht
0: auch nichts wissen. Nichts wissen oder noch nicht das gute Gefühl haben, dass das was Gutes ist.
1: Also es ist dann quasi... Ja, vielleicht so ein bisschen, bevor du was dazu erzählen willst, so meinen Eindruck davon, dass ich vielleicht sagen würde, okay, dann vielleicht ist es eure Aufgabe dorthin, die Leute darüber aufzuklären, dass sie damit halt was Gutes machen.
0: Genau, jetzt bist du bei aufklären und ich würde eher eine Emotion verkaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe es. Erzähl Also ja. der, der Punkt ist doch, ähm, wenn ich, klassisches Beispiel, du gehst am Autohaus vorbei und du möchtest keine Ahnung was, dir einen Lebenstraum erfüllen und einen von mir aus einen, einen, schönen, einen schönen BMW kaufen. So, beispielhaft. Stehst du davor, schau ein Schaufenster, das Auto glänzt hinter der Scheibe und es ist einfach wirklich sexy und der Verkäufer hat vergessen, da das Preisschild dran zu machen. Du gehst also freudestrahlend in den Laden rein und dann sagt er, ja gut, also für 90.000 Euro können sie mitnehmen. Das heißt also, vorher hast du die Emotionen gehabt und hinter kriegst du die knallharte Zahl und hast keinen Bock an sich drauf oder kannst dir auch nicht leisten. so und diese Diskrepanz, die hast du im Verband ja auch. Die Leute drücken eine Zahl ab, nämlich 120 Euro. Ähm, und die 120 Euro werden erstmal schon als 120 wahrgenommen und nicht als 60 nachsteuern. Und sie werden vor allen Dingen nicht als 5 Euro im Monat wahrgenommen. Nein, aber dafür 50. gehen sie für 5,50 Euro das kleine Bier trinken mittlerweile.
1: Oder bei Starbucks einen Kaffee.
0: Ja. Ja, vom Prinzip her ist es das. So, und in Wirklichkeit müsste ich an sich keine Rechnung schicken, sondern... Das gute Gefühl am Anfang des Jahres wieder etwas Gutes getan zu haben. Wenn ich das verschicken könnte, wäre das super. Die Leute würden uns die Bude einrennen. An sich gehe ich fest von aus, weil es viele Menschen gibt, die etwas Gutes tun wollen. Zur Weihnachtszeit, der Klassiker, was wird gespendet? Ja, könnte ich jetzt natürlich auch sagen, wir haben, wir tun etwas Gutes, indem wir nicht nur das Wirtschaftsingenieurwesen unterstützen, sondern auch die, im Wesentlichen die Studis, die sich gerade munter, fröhlich durch die ganzen Vorlesungen ackern und nebenbei netzwerken wollen, weil das Netzwerk brauchen sie auch hinter im Job und, und so, so weiter. Das Job ist ja dann eine Kette. Das
1: ist halt dann eine Kette. Oder? So
0: und dieser Aspekt, die Emotion zu verkaufen, wird glaube ich, die Herausforderung sein der Zukunft. Wie kriege ich das also hin? Hast du eine Idee?
1: Ja, geil, dass mal eine Gegenfrage gestellt wird. Ja. Äh, Finde ich echt cool. Ähm also ich glaube, ja, ich glaube, ich hätte eine Idee. Bevor ich zu dieser Idee komme, mein Eindruck, das habe ich eben schon mal erwähnt, äh, wie kann man Verbände sexy machen? Weil ich glaube, also von dem, was du mir jetzt erzählt hast, alleine durch dieses Gespräch habe ich schon mehr das Gefühl, dass er etwas Gutes tut. Und selbst ich habe jetzt darüber nachgedacht, okay, macht es vielleicht auch Sinn für mich, Mitglied des VWI zu sein. Das Problem, was, glaube ich, besteht, ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ihr macht. Weil ich finde gut, jetzt bin ich 26, ich weiß nicht, was so typische Mitglieder bei euch sind, ne? aber ich denke mal schon, dass ich so potenziell dazugehöre, Mitglied bei ja. euch zu sein. So, und das Problem, was ich damit habe, ist, Verbände sind bei mir im Kopf immer mit Arbeiten extrem lahm, alles total alte Menschen da, also ich spreche jetzt einfach die Wahrheit aus, tut mir leid, ähm, und will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben, weil es ultra kompliziert ist und ich habe überhaupt keine Ahnung, was die eigentlich machen und mir bieten können. Und das sage ich jetzt so. Und ich glaube, wenn man das halt beheben könnte, in irgendeiner Art und Weise, was dazu kommt, mein Vorschlag kommt jetzt gleich, ich würde dich jetzt gleich auch gerne erstmal Antwort geben lassen. Das, glaube ich, ist, also das löst bei mir das Problem aus, weshalb ich sage, wie könnte man Verbandsmitglieder wieder sexy machen? Weil warum gehen Leute wie ich oder so auf Veranstaltungen? Unternehmerisch, sage ich jetzt einfach mal, netzwerken. Also alleine, wenn ich Benefits mehr kommuniziert bekomme, die auch schnell für mich aufnehmbar wären, dann würde ich schon alleine darüber nachdenken, zu sagen, alles klar, könnte ich mir vorstellen, wie zum Beispiel das Breakfast, was du genannt hattest, ne, und dann auch eine Art und Weise, okay, bringt mir das am Ende was. Also das, denke ich, ist das große Problem, jetzt einfach aus der Blume heraus, mit der puren Wahrheit, warum ich denke, dass Verbände echt langweilig sind heute.
0: Mhm. Ähm, das ist ganz spannend. Du hast wieder einen Punkt, oder ein Wort gesagt, was so ein bisschen die Schwierigkeit eines Verbandes ausmacht. Du sagst, was bringt mir das? Ja. Und ich hatte eingangs mal erzählt, die ganzen Veranstaltungen, die du theoretisch anbieten kannst, die werden überhaupt nicht angenommen, weil die Leute keine Zeit dafür haben oder sie sich nicht nehmen wollen. Ähm, was bringt es dir, Greenpeace zu spenden? Das ich ist gute ein gutes, Gewissen. Ein gut, ja. Das ich mich für Greenpeace, Greenpeace entscheiden, aber ich, verstehe
1: das, ich verstehe das Beispiel. Okay, ja? Ja?
0: Das Ganze geht mit Miserior weiter und alles, was es so gibt, Brot ja. für die Welt, bla bla. Ja? So. Ähm, dein Ziel ist es, nicht unbedingt dafür zu sagen, dass, was macht Greenpeace überhaupt? Da sitzen Juristen und schreiben im Zweifelsfall Gesetzestexte. Ja? Und versuchen, die über Lobbyisten dann wieder in den Bundestag einzuschleusen. Das geht ja am Sonntag vorbei. Ja, machen wir auch. Ja, so ist das nicht.
1: Also don't support Greenpeace.
0: <lacht> ja, aber ähm, das ist so das Spiel dabei. Das heißt, im Endeffekt muss, müssten wir ein gutes Gefühl verkaufen, das dir sagt, ich tue was für junge Menschen in der Ausbildung, im Studium. Wenn ich das möchte, dann Wenn bin ich beim Vwi richtig.
1: Ja, ja ähm, wie gesagt, das Beispiel finde ich auch, Genau, richtig. Die Sache, die ich zu dem Beispiel des Greenpeace geben würde, auch wenn ich jetzt gar keinen, gar keinen Zusammenhang mit Greenpeace, also ich persönlich jetzt, ähm, ist, ähm, ja, wie bringen sie mich denn dazu, dass ich überhaupt was spende?
0: Bei Greenpeace? Ja. Das kann ich dir sagen. Je größer die Umweltkatastrophe, desto mehr Einnahmen.
1: Genau, aber jetzt als Beispiel, Greenpeace kennt man halt. Das ist das, was ich meine. Also es gibt auch zigtausend andere Organisationen, die vielleicht sogar einen besseren Job machen als Greenpeace, wo das Geld besser aufgehoben wäre, aber die kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass sie existieren. Ich weiß nicht, was die für Arbeit verrichten. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, also für mich persönlich, ich weiß, dass es Verbände gibt, aber ich weiß größtenteils gar nicht, was sie machen. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, und da komme ich dann vielleicht auch so zu der Idee, klar, ich werde jetzt sagen Podcast, das wirst du schon wissen, aber ähm, wirklich, warum ich das glaube, das Problem besteht darin, dass ich nicht weiß, was Verbände machen. Größtenteils. Ist es ist für mich zu kompliziert, ich weiß es gar nicht. Das führt mich alleine darüber, schon gar nicht nachzudenken, sollte ich Mitglied sein. Wenn ich aber weiß, was sie machen und dadurch dann auch weiß, alles klar, wenn ich dort Mitglied bin, dann ähm, mache ich das oder krieg, kriege auch im Umkehrschluss vielleicht etwas, was meistens dann auch so ist. Kriegst du auch beim Spenden eine Spendenquittung, <lacht> <lacht> muss man ja jetzt auch mal so sagen. Ja, ja. Dann äh, würde das für mich das halt leichter machen, mich dafür zu, zu entscheiden oder dagegen, weil du hast ja auch gesagt, ganz wichtig, wenn ich das möchte. Nicht alle wollen das. So und mein, wie könnte man das effektiv machen? Ich glaube, dass Verbände halt so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen müssen, sorry. Aber die müssen sich halt an die Leute anpassen, die heute sich mit solchen Themen einfach nicht beschäftigen, weil sie gar nicht wissen, dass es sie gibt. Und dafür ist das Medium, wofür ich sprechen kann, ganz klar ein Teil, was wir hier gerade machen. Klar, Podcast. auf jeden definitiv, Fall. Definitiv, weil im Endeffekt wir dadurch alles recyceln können. Also du weißt, Video wird aufgezeichnet, wir haben Audio, wir können daraus alles machen. Und ich glaube zum Beispiel, ohne dass ich jetzt ein großer Befürworter von TikTok oder so bin, oder das selber geil finde, dass, ich, dass Leute dort ständig am Scrollen sind, wie die Bekloppten, ich muss sagen, ich gehöre manchmal auch dazu, nicht so oft, aber ich gehöre dazu, finde ich jetzt auch nicht cool, finde ich auch nicht gut, aber ich kann dagegen nichts machen, weil die Leute sind halt so. Versuch mal bei dir zu beobachten, wenn du dich versuchst zu konzentrieren, wie lange du das gar nicht mehr machen kannst, weil du dann sagst, ich muss mein Handy nehmen und ich glaube, Verbände müssen irgendwie sich sexy machen.
0: Naja gut, also da kommen wir wieder zu der ganz uralten Aussage, denken vom Markt her nicht, also ich muss wissen, was der Kunde will oder oh, auch, richtig. wie heißt der, der Lasche-Satz noch gleich, der Köder, der Köder muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler, richtig. bla bla bla. So, das Problem haben wir allen Teilen. da haben wir zwei entscheidende Gruppen, die wir nicht ansprechen können zurzeit, nämlich die Leute, die fertig sind mit dem Studium, die sind an sich erstmal verloren, wenn die nicht im Verband sind, sind die raus. Versuch mal einen Wirtschaftsingenieur anzusprechen und zu suchen, der irgendwie bei, keine Ahnung was, Mercedes-Benz arbeitet in der Konstruktionsabteilung. Kein blassen Schimmer, wie ich an den rankommen sollte. Also die sind weg. Und wer noch nicht drin ist, noch nicht sein kann, aber den wir an sich cachen müssten, das sind Schülerinnen und Schüler. Im Abitur. Abitur. Weil die Leute sollen ja sinnigerweise den Studiengang wählen und dann in den Verband antreten. So, und die erste, die, die erste Gruppe muss man mit Sicherheit anders ansprechen als über TikTok und Insta. Korrekt. Ähm, weil das ist ja eher so das Mittelalter in Anführungsstrichen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch die Facebook-Generation. Ja. So, und sein? die erste Gruppe ist jetzt eher die TikTok-Generation und äh, scheidende Insta-Generation. Ja. Und die muss man halt dann eben mit ihren Themen bespielen.
1: Also gebe ich dir komplett recht, dann ist da natürlich die, die Folge davon, dass du das jetzt weißt, was ja schon mal super ist, ist dann natürlich die Frage, auf welche Art und Weise bespielst du diese Leute. Das ist so ein bisschen vielleicht im Vertrieb, ich sage das immer, warum ich auch sage, für mich ist auch Podcast die beste Art und Weise, ins Netzwerk zu kommen, weil die Art und Weise, wie du auf jemanden zugehst, das ist ja genauso wie bei, wie bei dir auch passiert. Ne? Die Art und Weise, wie, ich, wie wir dich kontaktiert haben, ist eine völlig andere, als wenn ich jetzt mit der, Tür ins Haus fallen und sage, ey, weißt du was eigentlich will ich dir was aus dem und dem Grund verkaufen. Das heißt, man hat sich so eine Backdoor aufgemacht über einen Kanal, den man dann noch bespielen kann. Deswegen sage ich, entscheidend im Sales ist die Art und Weise, wie du auf jemanden zugehst, weil das entscheidet darüber, ob du den Termin bekommst. Und im Marketing, glaube ich,
0: hast gespielt. du in Finanzvertrieb gearbeitet. Bitte. Hast du mal im Finanzvertrieb gearbeitet? Nein.
1: <lacht> Nein. Sag dazu gerne gleich was. Aber das ist so meine äh, Überzeugung, weil ich es jetzt auch schon echt lange mache. Und äh, wir haben ja vorher schon über 170 Folgen äh, gemacht, was eine ganze Menge ist. Dafür habe ich mit über 500 Leuten gesprochen. Und ähm, dasselbe im, im, in der Ansprache des Marketings, glaube ich, dass wirklich die Art und Weise ist, wie man das macht. Viele Leute, vielen Leuten ist sich bewusst, hey, ich müsste eigentlich den Kanal belegen. Aber die wissen einfach nicht, was sie ja machen sollen oder wie sie ihn belegen sollen, weil auch ganz viele wissen, boah, eigentlich kann ich Content-Marketing machen. Ich kann Blogartikel schreiben, ich kann ein paar Newsletter verschicken. Die Frage ist ja, auf welche Art und Weise du das
0: machst. Plus, bringt es was? Wird das überhaupt gelesen? Wird
1: das überhaupt gelesen? Wie wird das angenommen? Wie viele auch sagen, ich würde Podcasts machen, aber es ist zeitaufwendig und bringt mir das was? Ne, das ist genauso wieder das Thema, wo ich dann sage, da herrscht ja bei ganz vielen Leuten gar kein Bewusstsein, weil sie es vielleicht gar nicht kennen. Sie kennen es vielleicht nicht, viele wissen auch gar nicht, wie man Podcast effektiv einsetzen könnte. Ich nehme jetzt das Thema Podcast wieder, weil es mein Thema ist, ähm, wo ich aber dann sage, hey, hast du mal darüber nachgedacht, dass du aus einem Content-Piece, was du von mir aus auch YouTube-Video nennen kannst, weil Audio und Video, woraus du alles dann recycelst. Weil das ist das, was wir am Ende machen. Deshalb produzieren wir für andere. Wir haben ein Medium und daraus recyceln wir alles andere, was dir im Endeffekt sehr viel Zeit spart, weil wenn du mir jetzt sagst, dass du drei Leute da sitzen hast und der eine schreibt Newsletter, der andere macht die Finanzbuchhaltung und der nächste was anderes, ja wo bleibt derjenige, der eigentlich den Content macht und die Leute darüber aufklärt, was der Verband eigentlich macht? Davon spreche ich. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, da bräuchst du aber jemanden für Social Media, für dies, für das, für das, lass auf einmal da fünf Leute sitzen, die du alle bezahlen musst, wo ich sage, vielleicht ein smarter Weg, eröffne einen Kanal, dafür hast du eine Person, du kannst es optimal outsourcen an uns. <lacht> <lacht> ähm, du hättest da wir das, äh, ein Angebot dabei. <lacht> äh, Habe ich, ja. Wo wir das alles dann machen, wo ich dann sage, dafür sparen wir dir dann Zeit. Ne, da, das ist, also Das wäre mein Punkt, wo ich glaube, das müssen Verbände machen, die müssen sich sexy machen und davon rede ich jetzt nicht, dass bitte Verbandsmitarbeiter, der 40 Jahre ist jetzt einen komischen TikTok-Dance machen sollte, also sorry, das habe ich, ich weiß, schon, aus. Das, das habe ich schon mal gesehen auf, also da, ich finde das einfach nur noch peinlich, ja, man muss sich ja auch irgendwie dementsprechend verhalten, ja, Klar. einfach anpassen und diese Sache versuchen, ich weiß aber auch, wie schwer das ist, weil man sagt ja, ja, neue Wege gehen, ja, das klingt immer so leicht, ja, aber wie macht man das dann am Ende? Ne?
0: Ich weiß nicht, ob ihr so schon mal sowas versucht habt. In TikTok haben wir noch nicht probiert, nein. Also wir machen im Insta, ähm, ist outgesourced an eine, die das ehrenamtlich machen, macht und machen möchte. Dieter macht das ziemlich gut, muss man einfach sagen. Ähm, wir haben zwei Kanäle, wir haben einen sogenannten Student und einen Official-Kanal. Ähm, sodass einmal das studentische Leben, sagen wir mal, ein bisschen mehr transportiert wird mit den ganzen Mehr Tag. Partys. Quasi. <lacht> mehr saufen. So Und den offiziellen Kanal, der wird halt mit anderen Themen zusätzlich noch bestückt. Ähm, wir sind schon mal immerhin von fünf auf zwei Kanäle runter. Ja, das ist
1: schon mal was Gutes. Auch die müssen alle bedient werden. Ja, ja, genau. Na, wie, wie, aber also wie, wie denkst du so darüber, was ich so ein bisschen erzählt habe, ähm, in Bezug auf, okay, ich sage... Verbände sind meiner Meinung nach ein bisschen in der Pflicht, auch zu erzählen, was sie machen, weil das würde mich dazu verleiten, erst Die Frage,
0: die man sich ja grundsätzlich stellen kann, werde ich sexy dadurch, dass ich erzähle, was ich mache?
1: In Verbund mit Stories. Kommt an, was man, man macht, nicht? Also, wenn du mir jetzt erzählen würdest, das, klar, kommt drauf an, was du machst, aber wenn ich dir, oder du mir jetzt erzählen würdest, was ihr im Verbandsbereich macht und du mir sogar konkrete Beispiele lieferst oder ich mir was anhören kann, wo derjenige den Beweis liefert, was ihr dort macht, dann ist das für mich das Beste, weil dann spricht ja jemand anderes für euch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Interview angucken würde, jetzt einfach mal als Beispiel von einer Veranstaltung von euch, wo ein Student sagt, was er dort gemacht hat, ähm, weil er Mitglied bei euch ist, wie er dort einen neuen Job gefunden hat, jetzt mal als Beispiel, ein neues naja. Unternehmen.
0: Passiert ja regelmäßig. Ist also das
1: würde mich, wenn ich jetzt die Gruppe wäre, was ich jetzt halt nicht bin, aber ich könnte es mir vorstellen, halt mit Abstand am meisten ansprechen.
0: Das heißt also, an sich müsste man zusehen, dass man O-Töne von Leuten bekommt. Stories. Stories. Das, was ja. du
1: eben auch gesagt hast, weil das sind meiner Meinung nach, glaube ich, auch diese Emotionen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass da jemand heulen sitzt und sagt, danke du Achse, <lacht> dass du mir einen Job äh, gegeben hast, aber wenn da jemand Authentisches sitzt und echt sagt, das ist die Story und du holst vielleicht sogar noch das Unternehmen mit dran, was auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf wirft, weiß ich nicht, das wäre in meinen Augen so das Beste. Ich sehe das aus unternehmerischer Sicht wie eine Case Study.
0: Ja, gut, klar, natürlich. Also so
1: würde ich das behaupten, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ähm, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel auch Herausforderungen, äh, wo kann ich mal einen nennen, sagen wir mal Mitarbeiter im Growth-Bereich, wir machen auch eine Growth-Hacking-Agentur, dann brauche ich einen Growth-Hacker und ich finde jetzt jemanden, der mir dabei hilft, jemanden so zu finden, dann würde ich mir halt auch wünschen, dass er vielleicht dazu eine Case-Study hat, wo er mir jemanden zeigt, der einen ähnlichen Case abbildet wie wir und ich kann vielleicht sogar noch mehr was von dem anhören, weil der hat ein Interview mit dem gedreht, ich kann ihn anrufen oder er hat ein YouTube-Video, wo er das erzählt. Und das ist jetzt vielleicht nicht nur so geskriptet und du merkst, dass er das abliest.
0: Also <lacht> okay, ja, Beispiel. Ne? Gut, also das ist natürlich für uns ein Thema. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, wie man aus dem Setting hier TikToks machen kann oder Insta-Bilder. Zeige ich dir. <lacht> Wunderbar. <lacht> Würde mich mal, also ich habe, es mir einmal, ich ist für mich ist es nicht greifbar. Es muss halt so sein, dass ich das Gefühl habe. Damit kann ich Emotionen in irgendeiner Art und Weise positiv ähm, generieren. Ja, korrekt. Weil das ist ja das, was ich im Endeffekt haben möchte. Die Leute sollen, ähm, die, die rationalen Benefits kriegen die eh mit, machen wir uns nichts vor. Wenn ich denen vorlege, deine Kfz-Versicherung kostet normalerweise 700 und bei uns 450, dann können die Leute auch rechnen, dann ist die Sache klar. klar. D'accord. Aber die Emotionen, die ich an sich haben möchte, frei nach dem Motto, du hast profitiert davon, dass du in der Hochschulgruppe warst, du bist jetzt mit einem coolen Job versehen, weil du das Netzwerk genutzt hast und du hast erstmal deine Masterarbeit total easy schreiben können, bist dann gleich im Unternehmen gelandet, hast darüber dann nochmal über einen anderen VWI da auch noch einen zweiten Job gekriegt, weil du den auch kanntest, der hat dich nämlich angesprochen und hat sich daran erinnert, dass du ja bei der und der Veranstaltung mal warst. Story, story. Ja, und jetzt tritt bitte nicht aus, sondern ermögliche das doch auch den anderen und diese, diesen emotionalen Bogen, diese Story, würde ich total gerne irgendwie transportieren. Ich weiß Aber auch wer, nicht, werden,
1: werden sie aktuell überhaupt transportiert?
0: Immer dann, wenn die Leute sich auf einer Veranstaltung treffen.
1: Okay, das heißt also physisch
0: vor Ort? Genau, es wird nur physisch vor Ort transportiert, wenn man denn zufälligerweise mit einem auf einer Veranstaltung ist, einem ordentlichen Mitglied, in unserem Fall dem Deutschen Wirtschaftsingenieurtag, und der dann mal erzählt oder die dann erzählt, wie denn ihre Karriereweg, wie ihr Karriereweg so gelaufen ist. So, das heißt also, es ist nicht systematisiert. Also, ich sagen kann, okay, ich scroll halt irgendwie durch irgendeine eine, eine App und auf einmal taucht dann ein VWI auf und der VWI XY, da erzählt jemand genau so eine Story. Vielleicht in der Kurzversion oder was auch immer, aber.
1: Ja, Aufmerksamkeitsspann sind halt auch gering, aber. Ich meine, das, wie, wie ist denn die Resonanz auf den, auf den physischen Veranstaltungen dann dazu, wenn jemand so eine Story erzählt?
0: Nee, super. Die, die Leute ähm, sind total begeistert. Also, ähm, David heißt der deutsche Wirtschaftsingenieur, äh, Ingenieur Tankgut, äh, kurz. Ähm, der David ähm, ist ein absoluter Erfolg gewesen. Ähm, allerdings leidet er natürlich auch darunter, ähm, dass in der Corona-Zeit die, die das letzte Mal den David besucht haben, nämlich 2019, ja nicht mehr erzählen konnten, wie cool der war, ähm, sondern ähm, wir hatten jetzt damit zu kämpfen, dass wir Anmeldungen bekamen, weil die Leute einfach nicht wussten, dass das an sich eine ganz coole Veranstaltung ist. Das Ding findet nur alle zwei Jahre statt. So, und bei einem jährlichen Vorstandswechsel in einer Hochschulgruppe gibt es da keine alten Hasen mehr, die das erzählen können. Und von den alten ähm, Leuten, die sozusagen ordentlich Mitglieder sind, ist das halt ein Thema. Dass, die, ähm, dass wir zeitlich wahrscheinlich nicht ganz geschickt lagen. Aber das ist ein anderes Ding. Kurzum, die, die da waren, haben es gefallen Ich fand es
1: gut. Okay. Also auf beiden Seiten wahrscheinlich ja. auch. Ne? Also jeweils die Studenten wahrscheinlich Studenten auch vor Ort. Ja, ja. Genau. So wie die anderen Mitglieder, also Unternehmen Ja, die
0: kommen deutschlandweit zusammen. Also das ist... Ach, richtig. Wir waren jetzt in Berlin, ganz nett. Und das war ganz cool.
1: Genau. Also, ne, wie gesagt, weil du fragst, du hast mich ja nach einem Vorschlag gefragt. Also mein Vorschlag ist halt immer noch... Diese Stories in einer Art und Weise zu erzählen, das würde am meisten dazu bringen, weil ich glaube, das Problem ist, dass sie nur physisch erzählt werden. So, sie werden nicht verbreitet online zugänglich gemacht, weil jemand muss auf die Veranstaltung kommen. Da jemand jemand auf die Veranstaltung kommt, ist er wahrscheinlich Mitglied, korrekt? Ja, ja, klar. Genau, aber du willst ja neue Mitglieder haben, die dann auf die Veranstaltung kommen. Das heißt, ich würde behaupten, du musst diesen Hebel nehmen und diese Stories online verbreiten in einer gewissen Art und Weise, das heißt, bedeutet jetzt nicht, dass du sie vollstens umfänglich online verfügbar machen musst. Du kannst sie auch in einer Kurzvariante verfügbar machen, damit du die Leute catchst und das wären die Stories, die ich erzählen würde. Also du hast mich eben gefragt, du hast kannst noch nicht so richtig greifen, als Beispiel, das ist eine Produktion, das ist ein Podcast, hier gibt es eine Videospur, hier gibt es eine Audiospur und am Ende des Tages ähm, gehe ich davon aus, dass du das Ganze auf LinkedIn promoten wirst, darüber haben wir auch schon gesprochen und da wird es dann so sein, dass man einen, einen Shortclip von dir findet mit einem Ausschnitt. Das heißt, aus einem, wie lange der Podcast jetzt geht, ich weiß es nicht, sogar schon, habe ich schon eine Stunde. Ähm, sehe, wie schnell eine Stunde vorbei geht. Mhm, ähm, ja. Wird auf einmal ein Shortclip mit ein, zwei Minuten, wo ich eventuell dann eine Sache nehme, die wo du zu etwas erzählst, was für dein Netzwerk dann relevant ist. Okay. Und auf einmal habe ich aus einer Stundenfolge mal eben einen Shortclip gemacht, wo ich vielleicht in deinem Fall einen Student eine Story erzählt, ähm, die vielleicht auch ein bisschen emotional wird, wo er erzählt, was er eigentlich dort gemacht hat und auf einmal nimmst du diesen Clip und packst ihn auf die Plattform, wo du willst, dass andere Leute ihn sehen. Und darum geht es. Das heißt, so kommst du in die Verbreitung dieser Inhalte. Das ist, wie du in die Verbreitung der Inhalte kommst, weshalb Leute hier zuhören. Weil ich will, dass Leute verstehen, wie funktioniert Verbandsarbeit in dem Fall, weil du aus dem VWI kommst. Weil ich glaube, dass das ganz viele Leute gar nicht wissen. Vor allem nicht, wie läuft das als Geschäftsführer. Deswegen sitzt du hier. ja. Und auch dort wird es dann Shortclips geben, die rein dazu da sind, Aufmerksamkeit zu ziehen, damit sich jemand im Kontext mit dir beschäftigt. Weil wenn sich jemand den Clip dann anguckt, und vielleicht sieht er dann am nächsten Tag einen anderen Clip, wo du dann vielleicht erzählst, was ihr hier macht, oder das Unternehmen, er sieht erst den Clip vom Studenten, dann den vom Unternehmen und denkt sich dann, boah, erst hat der Student was erzählt, dann das Unternehmen das erzählt und hat das sogar noch beglaubigt, in Anführungsstrichen, das ist ja schon geil, jetzt sollte ich mir den VW auf jeden Fall mal angucken, weil das klingt ja echt gut.
0: Also das sind so... Das denke ich. Welche, welche Plattform nutzt man denn sinnigerweise für so Podcast-Geschichten? Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass das Ding bei, bei Apple hochgeladen werden kann. Podcast-Audiomäßig halt überall. Also
1: nur nennenswert ist eigentlich Spotify und Apple, weil Google Podcast ist nur für die Indexierung bei Google und der Rest wie dieser, da hört eh keiner. Das wissen auch alle. Aber es geht ja da darum, dass du ein Podcast, sage ich immer wieder, ist überhaupt nicht Conversion-gesteuert. Also, weil du hörst den halt, wenn du was machst. Wann hörst du Podcasts? Beim Sport? Beim Reisen? Wenn du unterwegs bist? Im Auto? Wie willst du denn, also du machst doch da was.
0: Klar, natürlich.
1: Wie willst du dort, ich gebe mal mal das Beispiel, stell dir vor, du bist beim Sport. Ich weiß nicht, Axel, machst du Sport?
0: Ja, man glaubt es kaum. Gehst du joggen, <lacht> was machst du? Nein, nein, einfach Gym. Ganz Gym.
1: Du gehst im Gym, machst du Bankdrücken. Mhm. Du bist beim Bankdrücken. In, du hörst einen Podcast beim, beim Sport, was normal okay. ist, was viele machen. Naja. Und dann bist du in der Pause. Nie im Leben in der Pause buchst du dir irgendwo was. Ein Termin oder sonst was. Oder gehst auf <lacht> die Seite vom VOR-Video <lacht> und denkst dir: Boah, jetzt werde ich aber schnell Mitglied da. Oder hörst du unseren Podcast an und denkst dir, boah, sind das geile Leute. Ich will einen Podcast mit dem produziert, ich buche mir ein Gespräch bei denen. Das machst du nicht, nee. weil du gar keine Zeit dafür hast. So, und dann musst du, also du schaffst hier nur Awareness, den ersten Touchpoint. Und dann brauchst du aber eine Verwertung des Contents, um dann zu sagen, alles klar, wenn ich dich jetzt aber im Büro antreffe und du scrollst auf LinkedIn, weil du bist aktiv auf LinkedIn vielleicht zehn Minuten am Tag, dann siehst du auf einmal diesen Shortclip und auf einmal hast du vielleicht die Zeit, dir die Webseite anzugucken, dir mich anzugucken, mein Profil anzugucken und dann hast du auch die Zeit, die Conversion zu machen. Das wirst du vorher effektiv nicht haben. Ja, jetzt wird es Leute geben, die sagen, alles klar, ich würde mir ein Amazon-Buch auch bestellen. Ja, das ist was anderes. Das ist ein ganz anderer Kontext. Aber so, ähm, deshalb sind die Zuhörer an sich relevant, ja. Aber Podcasts werden über die Kanäle bespielt, wo du den Content einfach nur wiederverwertest. Und das musst du dann halt auf den Plattformen machen, wo du die Leute haben willst. Willst du Studenten haben, dann brauchst du die Clips auf Instagram und auf TikTok. Willst du die Unternehmen haben, dann bespiel den Kanal LinkedIn. Und das beides zusammen, das ist es. Und am Ende kann sich jemand das gesamte Video von mir auf YouTube reinziehen. Cool. Das wäre um dir so ein bisschen Kontext zu Klar. geben, was ich mir
0: in eurem Fall sehr, sehr gut vorstellen kann. Das hört sich super spannend an. Ich bin mal gespannt, wie sowas denn dann real ausschaut. Wir hoffen, vielleicht gibt
1: es äh, gibt's ja bald einen VW-Podcast. <lacht> <lacht> aber dann musst du der Host sein, weil ich muss sagen, du machst es äh, echt gut. Ach komm. <lacht> Nein. Du willst doch nur Geld verdienen. <lacht> das will ich nicht ausschließen. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber äh, das ist der Vorschlag dazu, ich will aber gar nicht so sehr auf dieses Thema eingehen, weil es soll ja gar nicht meine Episode sein. Es soll ja, es soll ja, gehen, ne? ja. um dich gehen, um den VWI. Deswegen würde ich jetzt so langsam Richtung Abschluss kommen. Okay. Ähm, hätte da aber noch so ein, zwei Sachen, ähm, die ich noch spannend finde, würde jetzt persönlich mal, was, was dich als Person betrifft, als Geschäftsführer dieses Unternehmens. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit du es verraten äh, kannst, möchtest, aber vielleicht kannst du mal so ein Beispiel geben, Erstens würde mich sehr interessieren, was sind denn überhaupt deine Aufgaben als Geschäftsführer eines Verbandes wirklich? Und ich weiß, sprechen sehr, sehr wenig Leute drüber, wie hoch ist dein Gehalt? <lacht> ich frage einfach mal so, aber was ich damit eigentlich erzählen will, ist, ähm, ich möchte so ein bisschen verstehen, wie fühlt sich das für jemanden wie dich an, in dieser Position zu sein? Klar, wirst du jetzt nicht hier sitzen und wirst sagen, das wird mir keinen Spaß machen. Das wirst du nicht machen. Aber ich möchte so ein bisschen verstehen, wie geht die Person Axel damit um, in so einer Situation zu sein und in so einem Unternehmen zu arbeiten. Das würde
0: mich sehr interessieren. Also, die erste Frage war ja bezogen auf die Aufgaben, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ist relativ strukturiert. Morgens halb acht geht's los, ähm, in der Regel mit einem Telefonat in, ins Backoffice hinein. Währenddessen habe ich einen Mug of Coffee, ganz entspannt. Ähm, dann werde ich ähm, in der Regel meine ersten Mails durchforsten, ähm, die besprochen wurden, beziehungsweise die ich dann noch sozusagen weiterleiten muss. Ähm, dann werde ich, ähm, nachdem ich das alles abgeschlossen habe, den zweiten Kaffee nehmen, um infolgedessen ähm, die mir eingestellten Termine des Tages ähm, abzuarbeiten. Meist sind vormittags so ab 10, 11 Uhr, je nachdem sind Calls einfach dran. Ein paar Videogeschichten, ein paar normale Telefonate, die zu machen sind, ein bisschen Kontaktpflege natürlich auch, ähm, solche Sachen. Wir befinden uns jetzt so gegen halb eins, eins. Dann gehe ich kurz raus und hole mir was zu essen. Ich koche unheimlich ungern an sich, zumindest für mich alleine.
1: Ja, das ist so, beansprucht auch sehr viel Zeit.
0: <lacht> ja, das, die, die will ich mir dann einfach nicht nehmen. Ähm, dann ähm, sind wir halt in etwa um ein Uhr rum. Dann ist meist der zweite Call mit dem Backoffice dran, weil sich da Sachen aufgestaut haben, die einfach dann anstehen. Wie über bestimmte Rechnungen sprechen, ähm, Reisekostenabrechnungen äh, nochmal nach, nachvollziehen und ähnliche Sachen. Ich muss halt auch Sitzungsvorbereitung betreiben, das ist dann auch gegebenenfalls abzusprechen. Von der Orga her, also einfach nur Räumlichkeiten organisieren, bis hin zu natürlich auch die, ich nenne es dann immer Tagesordnung, Regie. Das bedeutet, dass dort die Tagesordnungspunkte drauf sind und meine Anmerkungen dazu kommen mit Hintergrundinformationen. Zahlen aufbereiten, Analysen fahren, sowas alles. Das geht dann sozusagen in den Nachmittag hinein. Wenn man das hat, dann macht in der Regel das Backoffice Feierabend. Und für mich stehen dann, wenn alles klar geht, abends noch ein paar Calls an, weil wir, dadurch, dass die ehrenamtliche Struktur ja da ist, gerne 17, 18, 19 Uhr nochmal Calls haben. Mit unterschiedlichen Leuten. Und dann, und wenn ich das dann richtig takte, kann ich davor oder danach mal zum Sport gehen. Das ist normalerweise so ein Arbeitsalltag.
1: Das heißt, du hängst sehr viel in Calls rum. Genau, das, ja, zwangsläufig. Da, das hat man so ein bisschen also jetzt,
0: verstanden. Jetzt bezogen auf einen Arbeitsalltag natürlich, an dem ich im Office bin, Homeoffice in dem Fall. Ähm, ansonsten bin ich unterwegs. So, und dann sieht der Tag natürlich so aus, wie er gerade strukturiert ist. Also wenn wir heute nehmen, ich bin um 6. Uhr raus, halb 8 der Zug hier runter nach Düsseldorf, ähm, war dann rechtzeitig da, um in die erste Sitzung reinzugehen, im Zug ein bisschen gearbeitet. Jetzt sitzen wir hier zusammen ähm, und... Wenn alles klar geht, werden wir uns ja noch so sympathisch finden, dass wir gleich noch nach dem Essen gehen. Ähm, Sieht dann auch so. Aus. so und vor dem Hintergrund ist dann der Tag auch irgendwie rum. Das ist natürlich ein anders strukturierter Tag, klar. als wenn ich ähm, sozusagen mein Standardprogramm fahren muss zu Hause. Aber das ist so das eine. Ähm, zum Gehalt würde ich nicht zu detailliert etwas sagen, weil das Problem ist immer Ach, an der zwischen. ganzen Stelle. Ähm, das ist äh, arbeitsvertraglich geregelt, dass wir darüber nicht sprechen dürfen. Das denke ich mir. Es ist jedoch so, dass ich davon leben kann und auch in den Urlaub fahren kann. Wie oft? Ich fahre prinzipiell ein bisschen länger, aber dafür einmal im Jahr nach Südafrika. Kap in die teurere
1: Region? oder?
0: Nein, Kapstadt schon ziemlich nett.
1: Okay, ja, alles <lacht> klar. Nein, Die Frage war auch eher so, so ein bisschen darauf hinaus, ne? Geschäftsführer was Geschäftsführer, Klar, du bist angestellter Geschäftsführer, ist noch was anderes, wie als wenn du jetzt dein eigenes Geschäft führen würdest. Klar, du kannst natürlich. ja dein Gehalt halt selber bestimmen. ne? Ja, ja, aber, aber zumindest so, dass man eine Region hat, dass man so versteht, okay,
0: also lohnt Geschäft sich
1: das in Anführungsstrichen. Ne? Ich meine, dafür... Sonst würdest du es, es wahrscheinlich ganz, immer noch nicht machen. Es gibt ganz
0: unterschiedliche Zahlen dazu. Also normalerweise verdienen Geschäftsführer in Verbänden zwischen 18.000 und 120.000. Ja. Es gibt aber auch Geschäftsführer, die bei 180 liegen oder 200. Eins oder zwei. Eins. Wenn du es so genau wissen willst, nein, also, also, wolltest also, also, du. <lacht> okay, nein,
1: äh, ich, ich, ich bohre gern tief nach, aber äh, ich würde nur sagen, Axel hat hier nur eine Zahl gesagt, ne? also nur eins oder zwei hat jetzt nicht irgendwas anderes verraten. Also, genau. Ähm, ja, aber so letzte Frage für mich, ähm, wirklich, ich hoffe, du antwortest ehrlich, wie happy bist du denn, seitdem du selber in diesem Job bist? Also ist das etwas, wo du wirklich sagst, ja, jetzt... Wir haben eben schon mal drüber gesagt, ja, du, ob man morgens auf, aufwacht und sagt, boah, richtig
0: geil, ich habe richtig Bock, ne? Du, das ist tagesformabhängig. Das ist
1: tagesformabhängig, an. aber in den, also 2016 2016 bist du, seit 2016, 2016 bist du da, ne? Wie, also in der Anfangsphase habe ich gedacht,
0: oh Gott, nein, das schaffst du alles gar nicht. Ähm, dann kam eine Phase, wo ich sagte, boah, geil. Dann kommt mal wieder eine Phase, wo du sagst, jetzt hast du an sich alles schon erledigt. Ähm, was sollst du jetzt noch hier? Dann kommt wieder etwas Unvorhergesehenes und dann denkst du, ja cool, jetzt hast du wieder eine andere Idee, eine andere Herausforderung, da kannst du wieder ran. Also es ist wirklich eine Wellenbewegung dabei. Also es ist ja nicht so, als würde das besagte Business Breakfast, von dem ich gerade sprach, schon immer da gewesen sein. Das ist eine Idee, die ist während Corona entstanden. Du musst halt neue Formate finden. So, und dann hast du wieder Spaß dran, da jemanden anzutickern und zu schreiben, zu fragen, wer kommt denn. Wir hatten zum Beispiel auch den Chef der Bundesautobahn GmbH dort, hatte gerade frisch angefangen und hat nett erzählt. Das Autobahn sind spannende Serie, Leute. Ja. Mhm.
1: Hoffentlich lässt das Tempolimit, äh, also es kommt hoffentlich kein Tempolimit.
0: <lacht> ich darf mich dazu nicht äußern, aber ich bin. Nach könnte, der Aufnahme aber. <lacht> aber ich bin gegen, generell gegen Limite. Okay. Sehr gut. Finde ich auch gut. Ja. Nein, ähm, so, und das ist, ich glaube, das, das zeigt diesen Job so aus. Er hat vielleicht mehr Höhen und mehr Tiefen. Um, aber es ist immer, naja, das ist das, was du draus machst. Wenn du keinen Bock hast auf irgendetwas, okay, dann kannst du auch nicht mit Freude einen Tag starten. Gab es ähm, noch eine
1: Sache, die du dir so richtig scheiße fandest? Wirklich so richtig? Wo du dachtest, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr?
0: Ja, aber die kann ich nicht erzählen. Schade.
1: Gibt es eine, die du auch trotzdem scheiße fandest, aber erzählen lassen? <lacht>
0: Also es ist immer eine Frage, also ich bin ein Mensch, der im persönlichen Umgang sehr sensibel ist. Man glaubt das kaum, aber ähm, wenn ich denke, dass ich, also zum Beispiel, es hat jemand etwas Tolles geleistet und ich habe gedacht, na gut, man rechnet ja nicht alles ab, sondern ich habe da für 20 Euro ein Fläschchen etwas besseren Sekt mal zur Verfügung gestellt und habe den persönlich zugeschickt. Und wenn kein Danke kommt, dann ärgere ich mich. So, das sind so Kleinigkeiten, ja. Und dann gibt es da wieder die anderen Erlebnisse, wo du halt ähm, am Ende des Jahres eine Truppe von vier Leuten ähm, äh, auch wieder ein gutes Fläschchen Wein in die Hand drückst. Und ähm, die eine, die ich da hatte, kriegte Tränen in den Augen und sagte, endlich sag mal jemand danke für die ganze Arbeit, die ich geleistet habe. Das sind Momente, die dann wieder umso schöner sind. Also es ist immer ein Auf und Ab. Und ähm, manchmal gerät man halt an Menschen, die... Herausforderungen haben im sozialen Bereich. <lacht> und manchmal gerät man an Menschen, die einfach ähm, überschwänglich sind und voll in den Emotionen drin sind, was dann auch Spaß macht. Also, das ist ja wie überall an sich. Manchmal hat man Leute, äh, Kollegen, wo man denkt, oh nee, muss der heute auch mit mir im Büro sitzen. Und dann gibt es wieder Tage, aus können sich ganz cool, dass er da ist, war gestern total witzig mit dem Augenbier. So, weißt du, so. Ich weiß, wie du es erlebst, aber der ja, ist es.
1: Es ist wirklich ein Auf und Ab. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Weil manchmal, man, ich glaube, jeder kommt irgendwo an den Moment, wo er wirklich auch mal keinen Bock mehr hat. Wo man sich auch zu so denken, warum mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Wofür mache ich das eigentlich? Selbst dafür, dass ich sagen kann, dass es mein eigenes Geschäft ist. Mhm. Natürlich denkst du dann wieder nächsten Tag, Alter, was hast du da gelabert? Mhm. Äh, weil du kannst ja nicht einfach dein Geschäft aufgeben, weil es ist ja halt dein Ding. Du hast dafür jetzt sechs Jahre lang gearbeitet oder bei manchen Leuten noch länger, ne? als jetzt zum Beispiel bei mir sechs Jahre. Ähm, ich denke, diese Aufs diese und Ups hat irgendwie so ein bisschen jeder, aber ich glaube auch, dass viele gar nicht so über diese Downs sprechen. Also, die man so tendenziell auch durchlebt, weil ist es sehr, sehr unangenehm, darüber auch zu reden. Und klar, man möchte sich aber auch eigentlich mehr mit positiven Dingen in seinem Leben, also hoffe ich zumindest, beschäftigen. Aber ich finde immer so eine Sache, die jetzt nicht geil war, kann ich auch mal von uns erzählen. Wir haben einen Mitarbeiter so spät gekündigt, wie schon gar nicht ging und eigentlich wollten wir den gar nicht kündigen. Und das ist eigentlich eine Sache, die dann, ja, scheiße gelaufen ist, weil ein Projekt abgesprungen ist und zu dem Zeitpunkt wir noch äh, projektmäßig anders unterwegs waren, ähm, das Geschäftsmodell war ja auch noch so ein bisschen was anderes und dann war das halt immer so, dass du, ja, Stellen belegen musstest, sobald du neue Projekte hattest und wenn Projekte weg waren, dann musst du halt gucken, dass du grundsätzlich entweder schnell ein neues bekommst oder du musst vielleicht auch dann Stellen abbauen. Und in dem Moment war das so, das war halt eine, Ultra-Kack-Entscheidung, wo ich gar keinen Bock drauf hatte, ne?
0: Klar, klar. Deswegen
1: schiebst du es dann lange halt vor dir hin, bis es dann gar nicht mehr geht, ne?
0: Ja gut, das Hinauszögern von Entscheidungen. Also das war vielleicht meine erste Geschichte, wo ich mich selbst sehr ärgere darüber. Ähm, ich habe an einer Stelle hätte ich viel früher im Personalbereich reagieren müssen und sagen wir mal den Mitarbeiter ähm, dem freien Arbeitsmarkt wieder zuführen sollen.
1: Ja, hire fast. Und was folgt danach? FireFast. Ne? ja, das ist
0: eine Sache, das die ich. Hört sich doof an. Also es ist verliert. Ja, so. und ähm, das war eine sehr sehr unangenehme ich, Situation. Kann ich aber zustimmen.
1: Also es ist auch wahrscheinlich wahrscheinlich für dich genauso, nicht toll Mitarbeiter zu entlassen. Also überhaupt nicht. nichts Tolles. Ähm, Finde ich nicht cool. Gerade wenn man auch in der Veranst Verantwortung steht, ne, dass davon vielleicht Familien ernährt werden oder so. Aber ich fand es überhaupt nicht cool. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, dass du auch die Verantwortung trägst für das Unternehmen selber. Das heißt, ähm, du musst diese Verantwortung gut genug sein und um zu sagen, alles klar, ich stehe in dieser Verantwortung, ich muss mich emotional herausziehen, ich muss den halt jetzt schnell lassen. Das ist eine Sache, die habe ich sehr krass gelernt, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Ne? Also, Fire Firefast, das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann ich jedem ans
0: Herz legen. Ja, ist halt. Aber das wäre so, so ein Punkt, an den ich gerade noch zurückdenke, wo ich sagen muss, okay, ähm, war so eher ein Downer an der ganzen Stelle.
1: Aber jetzt wollen wir abschließen mit einem positiven. Erzähl doch eine Sache, die noch richtig cool war.
0: <lacht> das war der Moment, als unsere damalige neue Homepage online ging. Ja, warum? Naja, das war. Weil es
1: vorher so schrecklich war. Also es war es,
0: es, es war's, ja. <lacht> aber es war so dieser Moment, was ich total charmant fand. Wir saßen alle nett zusammen und hatten unser, unseren Sekt dabei, das kleine Kernteam und hatte so, und jetzt gehen wir online. Ein Klick, auf einmal wurde das im Server hochgeladen, das Ding ging online und wir aktualisierten die neue Seite und es war alles schick. Das Sehr war so ein cool. Moment, wo sich die Arbeit gelohnt hatte.
1: Und du siehst das Ergebnis. Und du siehst
0: das Ergebnis, ja, und das war echt cool. Und ihr habt hoffentlich positives Feedback bekommen. Wir haben positives Feedback bekommen und müssen an sich nächstes Jahr die Homepage wieder renovieren. Aber ist ein anderes Thema. <lacht> Gut, man muss ständig keep updated sein. Deswegen, ich hätte jetzt eigentlich den Turn gemacht, hätte gesagt, ja und jetzt
1: genau das ist der Zeitpunkt, wo die Leute auf der Seite von VW vor euch schauen sollten.
0: <lacht> ja, das nein, das reicht vollkommen unter Mitglied werden oben klicken. Der Rest braucht nicht angeschaut zu werden. Okay, aber da müssen ist, wir noch dran fallen. Äh, das wird dann hoffentlich gemacht. Aber ich finde, das ist nein. ein
1: ziemlich ziemlich cooles äh, Stichwort. Also erstmal Axel, ja, grandios, dass du hier warst. Vielen, vielen, vielen Dank, so tiefe Einblicke in das Verbandsleben zu bekommen und gerade auch in die Position, die du quasi führst als Geschäftsführer. Ich schätze das sehr, dass du die Zeit nimmst, nach dieser Veranstaltung hier hinzukommen. Ich freue mich jetzt sehr, mit dir essen zu gehen. Porto mich auch. Aber erstmal vielen Dank, dass du überhaupt hier warst. Wirklich.
0: Ja, von meiner Seite aus ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Bis jetzt. Nein. <lacht> in jedem Fall. Ähm wie gesagt, hat Spaß gemacht, hier zu sein und ähm, dann lassen wir den Abend jetzt auch ganz entspannt ausklingen.
1: Das machen wir so. Deswegen ähm, ja erstmal an den Zuhörer auch vielen Dank bis hierhin, dass du zugehört hast. Ähm, wenn du natürlich jetzt aufmerksam auf Axel geworden bist oder auf dem VWI, findest du alle Details dazu auf Spotify, auf Apple in den Show Notes. Falls du das auf YouTube sehen solltest, dann findest du das in der YouTube-Videobeschreibung. Das heißt gerne klicken, angucken, was der VWI so macht. Du hast es ja jetzt gehört, das heißt der Touchpoint wurde jetzt hier kreiert, also schnell Mitglied werden und ähm, ja, würde dann sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich verabschieden und das letzte Wort tatsächlich nochmal dir überlassen, mit was auch immer du jetzt sagen möchtest. Und ich sage bis zur nächsten Episode, dein Pascal. Ciao.
0: Wunderbar, dann www.vwi.org. Mitglied werden, ganz lieben Dank. Ciao, ciao.